1: Donc c'est Sinnerman de Nina Simone. C'est dans Thomas Crown.
0: J'adore ce film. J'adore Nina Simone. C'est le côté hold-up Un peu. Hold un up peu peu le de côté, la vie bah Sur le film, c'est le côté où j'anticipe tout. Et c'est vraiment le principe de l'entrepreneur, c'est de tout anticiper, d'imaginer euh, tous les scénarios possibles. Et, et, et ensuite, globalement, de piloter ta boîte avec... Euh, voilà, en éliminant tout, tout, toutes les possibilités euh, et, et tracer son chemin. Et après, pour l'anecdote, Nina Simone, euh, euh, j'étais à Marciac avec ma femme et euh, on était devant en train de regarder tous les gens rentrer dans, dans la salle de concert. On rêvait que d'une chose de pour rentrer, il n'y en avait plus. Et là, il y a deux personnes qui viennent nous voir, qui nous disent « Vous êtes tellement beaux, tellement gentils, on vous donne nos deux places ». Et on se retrouve comme ça avec deux places en premier rang. Mais ça, sur... ça arrive que dans les films. Eh ben voilà. Et donc, euh, c'est un énorme kiff cette musique. Et je trouve que pour donner la patate, ça te, tu vois, ça, ça te remonte. Quand t'as des doutes, t'as plus de doutes. Tu fonces. Et ben, on va
1: laisser quelques notes pour s'imprégner.
0: Je me souviens avec les chapeaux melons partout, là, dans tous les sens. dans. Hein. Comme j'ai vécu à New York, j'y ai passé du temps dans ce musée. C'est
1: la magie de l'illusion aussi. Complètement. Alors... Les, les initiés l'auront reconnu uniquement par sa voix, euh, mais notre invité du jour, c'est Julien Coulon. Donc, euh, Je ne t'ai pas dit bonjour tout à l'heure, alors je le dis maintenant. Bonjour Julien. Bonjour, comment vas-tu Alors moi, ça va très bien, d'autant qu'on sort de déjeuner et c'était très plaisant. Et très arrosé, donc on va dire des bêtises Alors, euh, bah écoute, les, le public jugera. Tu trahis des secrets qu'on ne trahit normalement pas. Alors, j'espère ne, ne pas trahir de secret en disant donc que tu as cédé Cédexis, ça portait déjà bien son nom, euh, à Citrix pour, alors, tu
0: confirmeras, euh, un peu plus de 100 millions. 100 millions. Alors, j'ai signé 437 pages m'interdisant de critiquer les investisseurs et de donner le montant, mais c'est paru dans la presse. Et donc, comme la presse a toujours raison, ça ne doit pas être loin de ça. Alors, est-ce que la presse a critiqué les investisseurs non, mais moi, oui, donc je suis un peu en bridge. En,
1: en tout cas, euh, hier soir, tu m'as appelé euh, avant de venir euh, pour me demander mon avis. Et, euh, et en me disant, euh, si tu veux pas de bullshit, tu en aura pas. Et je crois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il n'y en aurait pas. Deal. Ok. Euh, on va parler euh, de déception, trahison euh, Oui, on va pleurer. Ok. Eh bien, je te propose de lancer officiellement ton cash out Julien. Donc ça, c'est la seule musique que tu n'as pas choisie
0: Ouais, j'étais surpris, je me suis dit mince. <rire> Qu'est-ce que j'ai
1: mis Je me suis Mais trompé de J'ai vite, vite reconnu. <rire> je salue mon compère Renaud Granier, qui est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. On va tâcher de relever le défi de faire le plus beau, le plus bel épisode de Cash Out ever. Avec plaisir. Et pour rentrer directement dans le bain, tu connais le principe de l'émission, tu as écouté certains épisodes. On démarre toujours par le jour J, celui du signing, moment clé de la vie d'un entrepreneur et bien évidemment d'une session. Et pour parler de ce moment, tu as choisi une autre musique, Buena Vista Social Club, Chan Chan. Alors, cette musique, tu l'avais pas encore hier. Tu m'as dit, j'ai que des musiques tristes et finalement, on, on va démarrer avec ça. un peu de karaoké dans la vie ou pas <rire> Faut mieux pas. Alors certains feront peut-être le rapprochement en disant,
0: il part pour signer, il sort le cigare. Cliché, mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, le jour de la signature, eh ben j'y étais pas. Et alors pourquoi j'y étais pas Parce que ça faisait un bout de temps que je me mettais sur la tronche avec les investisseurs et qu'une fois que je savais que l'acheteur était identifié, que tout était sur les rails, j'ai eu par un des investisseurs une indiscrétion qui me faisait comprendre qu'ils étaient en train de négocier un, un lock-up me concernant très significatif et le fait de ne pas m'avoir consulté là-dessus... Ça m'a rendu euh, chafouin, et, et donc euh, je me suis licencié, je me suis auto-licencié de ma propre boîte, et euh, parce que je croyais pas complètement au projet. Alors pour, que, éviter locké. pour éviter d'être loqué. Pour éviter d'être loqué, et ça s'est transformé en euh, une discussion musclée. Mais du coup, quand euh, j'ai eu l'appel en me disant ça y est, c'est signé, en fait j'étais à Cuba dans un lounge un peu pourri, <rire> à Cuba avec mes enfants. Et on venait de faire une dizaine de jours euh, le tour de Cuba en famille. Et, euh, et quand je vois ces jolies voitures américaines restaurées, ouais. on en a passé des moments là-dedans. Et donc voilà le moment où, qui marque ce moment de la signature. Donc finalement, on n'aura pas trop d'anecdotes sur ce qui était autour de la table. Par contre, moi, ce qui m'intéresse... Bah, si tu veux, la vente, elle a commencé presque en 2014 pour se terminer en 2018. Donc, je peux t'en... Alors ça, on va revenir hein,
1: sur toute cette phase, bien évidemment. Euh, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut euh, décider euh, du lock-up d'un entrepreneur sans, euh,
0: sans lui. Naïveté de l'entrepreneur. Euh, ça s'est joué avant. Ça s'est joué avant. Ça, faut comprendre que euh, à l'époque, euh, pour moi, une term sheet, c'était du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle. Euh, donc j'avais déjà beaucoup de mal à la comprendre. J'ai fait l'énorme erreur de pas forcément me faire accompagner par un avocat. Pas parce que je savais bien qu'il m'en fallait, hein. c'est juste que j'avais pas les moyens. J'ai quand même vidé les livrets de mes enfants pour faire vivre euh, la boîte. Donc, euh, il y a un moment où tu, tu, okay, tu prends des risques. J'ai fait confiance sans doute trop à, 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 à mes investisseurs. Est-ce que j'aurais dû les considérer comme des banquiers, des partenaires, des ennemis, des profiteurs, des coachs, des patrons à, à la fois, c'est un peu tout à la fois, parce que ça dépend de l'évolution de la boîte. Et, euh, et ça, tu le sais
1: qu'après. Ça, tu le sais
0: qu'après, voilà. Ils ont sorti mon associé en 2014. Donc euh, euh, ah, on, on revient, ouais, pardonne-moi. Euh, non, non, mais on, mmh. on va raconter tout ça. Euh,
1: mais du coup, c'est des invests qui sont arrivés avant 2014. Mmh. On rappelle juste la chronologie, le signing. On est en 2018. 18.
0: 12 février 2018. Ok.
1: Alors, on va revenir. Euh, mais c'est bien, ça permet d'amener de, de, euh, les, les auditeurs sur l'ensemble de l'aventure ce jour J. Donc, tu es à Cuba. Euh, tu sais quand même ce qui se passe euh, autour de la table, du signing. Toi, tu as du coup donné ton vote, ta signature par avance, ta
0: pro. Euh, non, euh, non, je l'ai donné en fait un peu après. Euh, alors, attends, Bonne question. Non, je l'ai donné, donné après je, je l'ai donné après, mais le tout, tout était dealé. Bordé, il y avait, ouais. Ils m'ont appelé pour me dire voilà le montant et euh, voilà, tu reçois par DocuSign des, 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 une tonne de papiers à signer, 437 pages à, à signer. Bah, je propose, qu'on puisqu'on a beaucoup de choses
1: à, à raconter, mmh. qu'on part tout de suite dans, dans le flashback et, et on va commencer avec bah, ces débuts de l'aventure, comprendre de quoi on parle, mmh. euh, quel type de boîte, quel secteur pour aussi essayer d'appréhender euh, les montants, j'ai annoncé 100 millions en tout cas que j'ai lu dans la presse mais que tu ne, ne peux évidemment euh, pas confirmer euh, pour parler euh, de cette aventure tu as choisi Lenny Kravitz mm. Are You Gonna Go My Way ah,
0: C'est pas triste, ça Ah non j'adore c'est la chanson préférée de ma femme en plus
1: J'ai, pas le lien direct, donc tu vas être obligé de raconter
0: pourquoi. Are you to go my toi. way? Ben, en fait, si tu veux, souvent on te dit quand tu montes une boîte, euh, euh, s'il n'y a pas de marché, c'est qu'il n'y a pas de, there is no market, no, no, no value. Euh, ben, en fait, si, il faut bien qu'il y en ait un qui démarre, donc c'est l'œuf et la poule. Et donc, euh, quand j'ai créé Sedexis, donc pour nos auditeurs qui connaissent pas, l'idée c'est, on nous surnomme l'aiguilleur du net, le waste de l'internet. Donc, ça se passe sous les, dans la partie immergée de l'iceberg de l'internet. Internet. Tout ce qu'on ne voit pas et qui fait qu'on arrive à temps au bon endroit. Exactement, c'est assez proche du, du maillage du, du réseau routier avec des pistes, des nationales, des départementales, des autoroutes. Et il euh, bah, y a des zones où il y a des bouchons, des zones qui fonctionnent, des zones qui ne fonctionnent pas. Et euh, pareil du côté serveur, donc quand vous tapez wlemonde.fr, bah vous êtes chez Orange à Paris, vous allez euh, aller sur des serveurs qui peuvent être à, à différents endroits. Et en fait, dans, ce, dans ce, cette espèce de... de, de phase intermédiaire d'interconnexion il y a des problèmes et, euh, et ces problèmes peuvent générer Le fait que
1: la page arrive
0: plus à ou moins 8
1: secondes après, deux, trois
0: c'est ça. 100 millisecondes de perdu pour un site comme Amazon, c'est 1% des ventes. Une demi-seconde de temps d'affichage de perdu pour un site comme Yves Rocher, c'était 100 commandes par jour, un million d'euros par an de chiffre d'affaires. Et quand 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise, bufferiste, tu sais, quand t'as la petite, ouais. la petite rosace là qui tourne. Euh, donc voilà ce qu'on résolvait. Et pour ça, il nous fallait une cartographie temps réel de l'état de santé de l'Internet et en faisant, et pour ça on avait besoin de s'appuyer non pas sur quelques centaines de serveurs à droite à gauche qui vont vous donner une vue parcellaire mais plutôt de s'appuyer sur la totalité des internautes et pour ça on a déployé des ce qu'on appelle des, des javascript donc des petites lignes de code dans les pages des sites de nos clients et on transformait chaque internaute en sonde de monitoring et on disait OK bah voilà je suis sur une livebox orange à Paris voilà la latence le débit la dispo de tel prestataire tel prestataire tel prestataire c'est que si quelqu'un d'autre veut accéder au même
1: site avec le même, euh, le même opérateur, je vais plutôt le faire passer par ici que par là.
0: Exactement, Et puis c'est sûr de dire voilà, c'est parce que quelqu'un qui était en train de regarder le monde, l'information m'indique que Amazon, par exemple, ou un, ou un autre, euh, a, a un problème, ou que le chemin d'accès à Amazon a un problème. Si euh, deux millisecondes après, vous avez euh, quelqu'un qui vient regarder, je sais pas moi, le Nouvel Ops, et qui doit pouvoir servir le contenu depuis Amazon, bah grâce à la personne qui regardait Le Monde, on va pas l'envoyer chez Amazon, puisque justement, on sait déjà que c'est en panne. Donc on va surfer comme ça, sur les crêtes des courbes de la qualité de service de chacun.
1: Et parce que tu as cité Amazon comme e-commerçant, euh, e mais là on parle non, non, pas comme, de... Euh, voilà. Non, comme cloud, là, AWS. On parle de, ouais, AWS.
0: Google, Akamai, euh, à ouais, je ne veux pas faire de pub spécialement, mais tu ça peut peux, être aussi les data centers des clients.
1: Hein. On, on leur demandera des royalties à chaque fois que tu les cites avec plaisir. C'est notre euh, troisième business model.
0: D'accord. C'est avec... plein, <rire> plein de marques. C'est
1: plein de marques. Donc on comprend euh, le modèle, on, voilà, on croit appréhender, croit comprendre, mais en, en réalité, euh, j'imagine euh, ce qui qu était le business model, ça n'a même si ça finit à 100 millions de sessions, ça n'a pas été simple. Tu as parlé aussi d'un moment où il a fallu aller piocher dans les livrets a des enfants. Donc, c'est aussi ça, la vie d'un entrepreneur.
0: C'est ça, c'est ce que j'appelle l'écart-type entre l'euphorie et la dépression sur un espace-temps hyper réduit. Donc, si on compare un, 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 une personne normalement constituée, il bah, y a des hauts, il y a des bas pour un entrepreneur, c'est qu'il y a des très, très hauts et des très, très bas, mais sur une durée parfois de cinq minutes. Et une fois qu'on arrive à absorber ça, euh, bah, c'est ce qui nous permet, je dirais, de rentrer dans la famille ou dans cette mafia des entrepreneurs. La création en donc euh, création 2010, première levée auprès de VC Améri... enfin première levée en 2010 auprès de business Angel français, à niveau de 1 million. Ensuite deuxième levée auprès de VC américains. J'avais pas réussi à trouver des sous en France, euh, en France alors qu'on avait que des clients français. Euh, et donc, euh, là en là, 2010, on est 2010-2011 Oui, 2011, donc euh, ouais. 2010, Business Angel, 1 million. Ouais, mais là, à ce moment-là, le, le mot entrepreneur, euh, on parle même pas de start-up. La BPI n'existait pas, qui ouais. a quand même fait un, depuis un travail juste euh, Formidable. Génialiss, génialissime. Euh, et donc, 2011, je fais le tour des popotes et puis euh, soit on me propose des valos du type, ils sont déjà majoritaires au premier tour, euh, et donc là, je mon comme mon associé était à Portland, dans l'Oregon, euh, lui contacte les Vici américains, qui étaient euh, bon, qui avaient quand même à l'époque euh, au moins 24, 24 mois d'avance, et on a une proposition à une valo très correcte, euh, par contre on nous demande de swapper la boîte aux US, et donc c'est comme ça qu'on se retrouve au Delaware. Et je tiens à préciser que le Delaware n'est pas forcément un paradis fiscal. Là. Ah ben bah, tu vois, ça me faisait sourire. Bah oui, mais, non, parce qu'on pense souvent oui, ça, mais bah en fait... c'est exactement euh, là où j'allais. Mais <rire> c'est le seul département, c'est le seul État américain qui ait un droit du commerce. Et donc, au lieu d'avoir des contrats euh, avec des clients américains qui font euh, 400 pages, avec le Delaware, on peut s'appuyer sur des articles. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, après, il y a une fiscalité qui est intéressante, certes, mais c'est pas l'objectif premier. Okay. L'objectif, c'est justement que... Que les juristes. Il y a un cadre clients, juridique. Il y a un cadre, euh, a un cadre ouais. juridique, comme on a un cadre en France, ce que tu n'as pas aussi... Qui, enfin, qu'il y a dans d'autres États, mais pas, pas de façon aussi euh, simple.
1: Euh, et donc, bah, c'est à la fois là que la boîte va avoir les moyens de grandir, mais là où le problème
0: à venir va, dé, va débuter. C'est ça. Donc moi, je découvre ce que c'est qu'un investisseur. On n'a pas tout... Les, tous les réseaux qui existent aujourd'hui pour comprendre ce que c'est qu'une term sheet, hein, qui reste quand même euh, je le dis souvent mais c'est complètement, c'est du chinois traduit en anglais du 17 e siècle, sauf que t'es français et que t'essayes de comprendre le truc, la virgule est pas au bon endroit, tu comprends rien donc ok, les ratchets, les preferred, les machins à la fin tu dis bon, oh, ok on y va, de toute façon, il faut qu'on avance. Euh, on avait quand même euh, plus beaucoup de sous, donc on n'était pas loin. De... de toute façon, on a presque pas le choix. Donc, euh, donc on y est allé avec un investisseur qui était à Palo Alto, un des plus gros investisseurs dans Amazon. Donc, il savait ce que c'était que le mode SaaS. Et, et, et puis, un autre investisseur qui était à... à oui, il faisait prendre
1: l'intérêt aussi de l'offre.
0: Oui oui oui, ouais. oui 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 Donc euh, donc euh, on avait euh, ATV qui était à Palo Alto pardon et euh, Madrona qui était à, à, à Seattle et, et Madrona était au bord d'Amazon donc on s'est dit voilà au moins ça nous permettra d'avoir pas mal de pas mal d'entrées et pour l'anecdote quand on avait fait notre autre chose aux États-Unis les seuls moments où on dormait c'était dans l'avion. Et donc euh, et, et quand euh, on sort du rendez-vous avec Madrona à Seattle, on prend l'avion, on se retrouve dans le même avion que le partenaire qui lui, bien sûr, voyage en business. Moi, je suis en soute, hein, comme tout le monde, comme tous les bons entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'il fait Il échange la place de mon voisin que je ne connaissais pas. Il lui donne sa place en business pour s'asseoir à côté de moi. Donc déjà que je n'avais pas dormi depuis des jours et des jours, le seul moment où je pouvais dormir, il était à côté de moi. Donc il était quand même ouais, extrêmement Ouais, c'est un beau... Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ouais, sympa. C'était euh... sympa. Et bien sûr, il te promet je, te... je te mets le Rolodex et, et les carnets d'adresse et tout ça. Et on verra que plus tard, euh, je le cherche toujours. Donc on est en 2011 ce, cette première levée de fonds, il y en a d'autres avant euh... Ouais. Il y en a une, il y en a d'autres alors la boîte grossie euh, vraiment stéréotype de la boîte en hypercroissance, on crame pas mal. Euh, on se développe tout de suite euh, France et, euh, et, et US. Donc, vous faut imaginer que mon associé, c'était le Tecos. Donc, lui, il, il est entouré d'ingénieurs. De, de, bah, on essaye de faire un peu de vente euh, là-bas, mais ça prend pas. Donc, tout repose sur le chiffre d'affaires, tout repose sur la France. Et nous, on s'étend assez vite en Europe. On ouvre un bureau à Tel Aviv, on ouvre un bureau à Singapour, on ouvre un bureau à Londres. Euh, Barcelone, euh, donc New York. Et aux États-Unis, rien. Ou enfin, presque. Après, on, on lance New York, euh, San Francisco, bien sûr. Et euh, Portland, Oregon. Euh, mmh. Et en fait, on, ça, 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 ça part euh, très fort, puisqu'en fait, la partie, euh, quand on parle des aiguilleurs du net, donc de la partie data, de, de la collecte des données, en fait, ça, c'était gratuit. Et donc, à la fin, on était à plus de présent sur 4,6 millions de sites internet dans le monde, dont Facebook, Twitter, euh, Slack, Pinterest, Airbnb, Bloomberg, and gros, quoi. Ouais, Et mais aussi, euh, en Asie, on était sur euh, Alibaba, Tencent, Baidu, euh, Huawei. Et en Europe, en France, on avait, par exemple, 100% des médias. Je ne sais pas si on parlera de la seule et unique panne attaque qu'on a subie et qui nous a, mis, euh, qui nous a mis dans le noir, mais on a quand même mis dans le noir euh, tous les médias français pendant... Enfin, euh, tous nos clients, mais dont tous les médias français, trois jours après l'élection de Macron, euh, euh, pendant une en heure 2017. et demie. Et on avait... On avait tout le... bon, pour l'anecdote, on, euh, on avait toute la presse, tous les médias, sauf BFM, qui était le seul client qu'on n'avait pas, et, et ils tweetent suite à l'élection de Macron les médias français sont tous attaqués. Ils n'avaient n'avait absolument rien à voir avec le puis puisqu'en fait, c'est deux clients asiatiques qui cherchaient à se racheter l'un l'autre. Et puis, euh, il y en a un qui a refusé de se faire racheter. Du coup, l'autre était vexé. Il a embauché le plus gros hacker de l'Asie du Sud-Est et il a commencé à faire tomber Amazon dans la région, puis euh, Cloudflare dans la région, puis Akamai uh, dans la région, puis machin. Et puis, notre partenaire, notre euh, agence a à, à Singapour a eu la bonne idée sans nous prévenir de dire ah bah si je mets du sedexi je vais pouvoir un peu comme un, une multiprise branchée et Amazon et Google et machin et tout et puis c'est le pot de fer contre le pot de terre donc de toute façon ils a, ça leur coûtera tellement de cher de faire tomber l'autre sauf que comme il utilisait lui-même nos services. En fait, il s'est fait une espèce d'arakiri et, il, et il, a, il, il a il a créé une configuration pour lui-même faisant exploser le système. Et ça, je vous dis bien, quand on écoute l'affaire Thomas Crohn, on en anticipe tout, mais je peux pas imaginer qu'un de mes clients se fasse harakiri et se, et se créer une configuration qui, qui nous fasse exploser. Et donc, du coup, on se retrouve dans le noir pendant une heure 10 Autant j'avais
1: bien compris à peu près, je pense, le, le modèle de la boîte. Là, j'ai pas compris tous les dessous, mais je comprends pourquoi <rire> tout à l'heure, tu nous quittes pour aller chez Cybelle Angel euh, euh, raconter, euh, échanger euh, sur, sur ces sujets euh, cyber. Euh, je reviens euh, ouais. dans l'aventure. Donc, vous cramez beaucoup d'argent, mais vous grandissez soixante ouais, euh, de
0: croissance par an à peu près ok euh, combien de collabs euh, donc euh, à la fin lors de la vente on était 75 ok non, pas, pas, pas grosse équipe pas, pas énorme non mais du coup une belle renta bah non parce à la fin à la non, fin vous perdez encore à la fin, on... Ouais, 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 à la fin ouais. quand on vend on perd encore trois cent par mois non, non, stéréotype de la boîte en hypercroissance. Après, les le, le, les courbes sont hyper claires, la rentabilité est hyper claire. Et si tu soustrais les frais de personnel, euh, on était entre de tête 94 ou 97% de taux de marge. Le, la beauté du modèle SAS mm -hmm. en fait. Donc euh, plutôt serein sur l'avenir.
1: Il y a euh, plein de moments forts euh,
0: dans mmh. cette aventure, on va poursuivre sur, sur les négo, mais en, il y a... Et une deuxième levée de fonds, si vous voulez qu'on continue là-dessus, donc 2011, première levée de fonds, deuxième levée de fonds, euh, on a eu 23 propositions de rachat, et à un moment on manque de se faire acheter par Citrix, qui donc a eu le dernier mot, et, euh, et, et là on lève... Euh, 22,8 millions en 3 semaines mais on pourra y revenir si tu veux ça on, va, on va
1: revenir ouais, ensuite sur toute la phase négo off proposition euh, mais en fait tu m'as proposé plus de musique que mmh. je ne t'en demandais et, et je propose bah, qu'on qu poursuive avec une petite parenthèse d'Eric Satie Gymnopédie numéro 1
0: J'ai beaucoup hésité à, la, à la mettre, celle-là. Je l'entends souvent. C'est vrai Ouais. Elle est magnifique.
1: Donc en fait, euh... moment Alors, fort,
0: moment dur, en fait. Ouais, très dur. Parce qu'en fait, quand tu crées une boîte, quelque part, tu créer une famille et le lien que j'avais avec euh, les équipes et que j'ai toujours tu vois j'en ai, ai encore vu hier le, le, le lien que j'ai avec euh, les équipes c'est vraiment un lien familial c'est très très proche et, euh, et je ne survends pas du tout ça c'est vraiment je trouve que le, le, la plus belle réussite de la boîte c'est pas 100 patate c'est vraiment le, la, le, le côté la proximité qu'on a réussi à créer avec tout le monde et cette musique est terrible parce que euh, tu vas me faire chialer dès le début. Euh, J'ai un appel d'un gars qui s'appelle Eric, justement, et qui me dit, euh, Julien, euh, on m'a diagnostiqué un cancer, on me donne deux mois à vivre, je voudrais continuer à travailler. <rire> et là, tu lui dis quoi Tu lui dis non. Parce qu'il faut que tu passes du temps avec ta famille. Et il me dit, ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc, je lui dis, bah... Mon plus beau voyage, c'était en, en Tanzanie. Emmène tes, tes, tes enfants en Tanzanie, emmène ta femme en Tanzanie, et puis profite. Et il est parti, en Tanzanie, et quand il est rentré, il a passé l'arme à gauche. Là, tu te dis, c'était terrible, mais ce qui était encore plus terrible, c'est quand tu dois déprovisionner son email, et que ça envoie un mail à toute mmh. la boîte en disant, ce compte est supprimé. Et là es... le mot. ouais tu, tu, tu te reprends une autre claque. Et c'est terrible. Mais bon, allez fais-moi euh, changer Non non pardon. Euh...
1: Mais, mais ouais, on ne pas, pas on crée pas on crée pas une boîte en imaginant ça quoi.
0: crée pas une boîte en imaginant qu'on va perdre des gens on, on crée, tu vois, tu crées une famille tu crées un, quelque chose qui doit qui, qui est au-dessus de toi tu vois, oui ok on injecte des données temps réel pour prendre des décisions en temps réel mais tu vois quand tu, tu cherches à donner du sens à ce que tu fais à à à, à motiver 75 personnes qui sont de de, de toute nationalité euh, ben bah, il me souvient toujours par exemple euh, euh, être allé voir mon père qui habitait en Éthiopie et puis euh, lui prendre sa clé 3G me connecter à Gmail et Skype à l'époque, hein, il y a longtemps et puis voir mon père qui fait des bons dans l'appartement en, en me disant tu sais que je risque 13 ans de tôle et il dit mais n'importe quoi, et en fait si parce que tu étais à l'époque Skype était concurrent de l'opérateur local et tu risquais la prison et, et quand tu vois que tu mettais à l'époque pour accéder à un site internet 4 minutes par page comment tu veux que des gens accèdent à l'information, donc du coup comprennent mieux leur quotidien, puissent euh, s'informer sur des sources autres que euh, que ce que des dictatures et hein, avec, en plus avec les guerres qu'il y a actuellement, euh, tu, 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 s'informent avec des sources différentes. Si tu mets 4 minutes par page et donc si notre petite brique euh, permet de passer de 4 minutes par page à 4 secondes par page et que du coup tu regardes à plus de contenu et si tu t'adresses aux femmes qui vont du coup euh, l'enseigner à leurs enfants et, 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 et donc euh, mieux comprendre leur quotidien, mieux comprendre leur avenir et aller vers plus de démocratie, et bien bah, tu te dis ouais c'est loin de euh, j'injecte des données temps réel pour mmh. prendre des décisions en temps réel. Mais quelque part on a œuvré à, à, à partager de l'information okay crucial pour, pour a, plein de gens.
1: Il y a une finalité, même derrière ces simples data, ouais. en fait, et, et derrière la solution, euh, mais peut-être plus largement, quel que soit le, le business, et pour euh, revenir sans, sans re-rentrer dans, dans ce que tu évoquais, parce que l'idée, c'était pas de te mettre mal en, en venant, <rire> évidemment, euh, mais euh, c'est qu'une société comme ça, c'est immatériel, mais qu'à la fin, c'est quand même des gens. Et... Euh, et qu'évidemment, bah, c'est la vie et qu'on n'est jamais prêt à, à perdre les gens euh, ouais. qu'on côtoie au quotidien.
0: Ouais, et puis décider de leurs de leur deux derniers mois de vie, enfin, décider entre guillemets, mais dire non à quelqu'un qui veut continuer à travailler. Mais bon, allez. Eh ben, <rire> euh, et
1: ben euh, alors pour, je vais faire la plus mauvaise transition du coup de ma vie, euh, mais je te propose de euh, euh, poursuivre avec euh, The euh, Corgis. Everybody's got to learn sometime. Change your heart. Tu nous mets pas des, des musiques pour nous mettre en disposition ah, mais de
0: J'avais commencé, de... commencé avec des, <rire> les Nirwists, euh,
1: Après, on se remet un coup de les Nirwists pour oh, se, ouais. se rebooster. <rire> vas-y passe celle-là <rire> <c 'est bon. rire> euh, non non mais il euh, y, y a quand même une, euh, une histoire à raconter euh, de, de, de la session ouais. et donc là on rentre dans toute cette phase qui va amener à la session ouais. euh, tu le disais je crois 23 euh, approches, ouais. approches pour euh, rachat euh, j'ai cru deviner euh, mais j'ai peut-être mal compris, euh, c'est peut-être très subliminal, tu me diras, euh, mais que le repreneur final aurait pu ne pas être le repreneur
0: euh, final. Et il oui. y, y avait une autre option sur la table. Et mieux disante. C'était ça qui était surprenant, c'est-à-dire qu'on avait une autre... En fait, on a eu Plusieurs approches tout au long de la vie, et c'est vrai que si je peux partager quelques types, c'est que j'ai toujours partagé ces informations avec les équipes, histoire de les préparer pour pas les prendre euh, à revers ou, 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 euh, ou les surprendre. -à ah tiens, pour info, on a une marque d'intérêt de tel prestataire, un tel ou un tel qui qui veut en savoir plus, sous-entendu pas forcément un rachat, mais en tout cas, donc j'ai jamais laissé ça euh, secret ou quoi que ce soit, parce que le jour où ça arrive, quelque part, si es arrivé à la situation de vendre ta boîte, ou en tout cas à un stade où ça intéresse des grands industriels de mettre quand même beaucoup d'argent sur la table, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à toute l'équipe. Et et je me, je me ouais. permets
1: de, de rebondir là-dessus, mais parce que c'est des échanges qu'on a, je crois, à euh, chaque épisode. Et euh, le pendant à ça, c'est de dire aussi, euh, si tu leur annonces, même si ça reste hypothétique, même si jusqu'au dernier moment, ça peut ne pas se faire, le risque c'est aussi d'avoir une petite démotivation. Ah oui, bah finalement, on n'est peut-être pas si sexy, euh, peut-être pas si désirable sur le marché. Donc, il y a aussi ce, ce discours des entrepreneurs de dire attention
0: à ne pas démobiliser, défocuser euh, l'équipe. Ah non, parce que justement, c'est nous qui disions toujours non. Donc, en fait, à une marque d'intérêt, oh, des fois, même quand je... Même, je dois avouer, hein, je vais vous l'avouer ici, mais même parfois, quand je sentais que l'ambiance la, de groupe où le, le, le collectif baissait un petit peu. Euh, Peut-être une ou deux fois, j'ai dû faker en disant ⁇ Oh, c'est pas possible, on a encore une proposition de rachat aujourd'hui, mais il faut qu'on arrête. Hein. ⁇ Donc, tu vois tu, 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 joues un peu, tu joues un peu avec ça. Mais oui, la, la transparence. Mais c'est aussi aussi, je pense, pour l'entrepreneur de pouvoir réduire sa, sa charge mentale et, et le poids que tu as sur tes épaules. Donc, quand tu es face à un problème ou une opportunité... Que, que, qui est une intelligence collective qui se crée autour de ça et ça prouve que tu as confiance dans, oui. des, dans tes équipes et elles te le rendent, te rendent, te le rendent au centuple Toi, le, le, les problèmes de recrutement, on n'en a jamais eu moi j'avais plutôt un problème, je me souviens euh, bon, voilà, petit fils de Hollandais un sou est un sou, donc je faisais gaffe à beaucoup de choses et euh, je repassais un, une soirée internet euh, devant les bureaux et je vois que c'est allumé rien ah, qui m'énerve plus que la lumière allumée dans les bureaux donc je m'arrête je descends de ma bécane, je rentre dans les bureaux, je vais pour éteindre, et là qu'est-ce que je constate <rire> Il y a du monde, <rire> il y a du monde qui a, enfin il y a deux personnes qui étaient encore en train de bosser. Et je leur et, et on avait des Macs, tu sais des Macs en métal là, et, et donc je leur arrache l'ordinateur le, alors
1: avec élégance, mécafère, hein, oui. bien sûr.
0: Et, et je ferme l'ordinateur, je fais « Vous avez le droit d'avoir votre vie perso, donc allez, cassez-vous, rentrez chez vous, parce qu'il est 23h et, et oui, c'est bien de se dévouer, mais il y a un moment où il faut créer cet équilibre et, et, et qu'il faut que la balance soit la plus équilibrée possible. C'est comme ça que je me suis quand même retrouvé à, à embaucher un, un, un kiné qui venait une fois par semaine au bureau pour pouvoir juste masser les gens quoi, qui, quoi, qui en avaient envie.
1: Tu euh, as évoqué donc une proposition, mieux disante, mmh. euh, c'est quel type d'acteur
0: Alors, c'est un fabricant, c'est un énorme fabricant coréen euh, qui fait aussi beaucoup de téléphones, mais qui a aussi d'autres activités au sein de... Samsung. De... Ah, tu
1: connais tu peux pas, tu peux pas commenter. Okay. Ouais,
0: non, 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 voilà. C'est vrai qu'ils avaient une marque d'intérêt qui, qui était euh, supérieure. Et comme on était déjà en, en fort désaccord avec les investisseurs, euh, je me dis, bon, de toute façon, entre l'aventure Citrix, dont je ne voyais pas forcément la finalité et l'aventure avec Samsung, je trouvais que ça avait plus de, plus de gueule. Parce qu'en fait, je voulais intégrer la techno dans les téléphones portables. Euh, Steve Jobs avait dit qu'à un moment, les téléphones seraient seamless donc sans carte SIM, et je me suis dit, bah voilà, t'es dans tes... Euh sur euh, allez la plus belle avenue du monde les Champs Élysées euh, là c'est l'opérateur Orange qui euh, qui a la meilleure qualité et donc du coup tu es orienté switch, ouais. que, voilà t'es es, es sur Orange et puis tout d'un coup tu passes je sais pas moi avenue Kléber et là c'est euh, c'est euh, Bouygues qui a, la, qui a la meilleure qualité et donc automatiquement ça tu... <rire> non c'est SFR qui arrive jamais et, et, et ça et ça switch <rire> automatiquement et donc je me suis dit tu vois là, même si c'était très prospectif euh, prospectif pardon j'imaginais bien euh, que la techno c'est pour ça j'avais accepté au deuxième tour d'avoir Foxconn, qui est le fabricant des iPhones, mmh. euh, au capital. Parce qu'il y avait deux optiques. Soit tu t'embarques dans les téléphones, soit tu t'embarques dans les réseaux. Et donc, dans les réseaux, tu avais Alcatel, Ericsson, Nokia. Et c'est pour ça qu'on a pris Nokia. Parce que tu es toujours dans cette guerre entre le contenu mmh. et les tuyaux. Et donc, si c'est les tuyaux qui gagnent, on avait un pied du côté des opérateurs avec Nokia. Si c'est les contenus qui gagnent et donc les terminaux qui gagnent, dans ces cas-là, t'es dans le terminal, donc t'es dans le contenu. Et donc, le fait d'être directement dans Foxconn ou dans Samsung, ça avait tout son sens. C'est smart. C'était
1: trop tôt. Trop tôt, mais toujours une question de timing. Tu, euh, Vous aviez trop dilué tu disais tout à l'heure, finalement, que la valo était intéressante au moment de l'arrivée des fonds. Euh, mais euh, ton associé s'est fait euh, sortir. Mmh. À la fin, tu ne décides pas euh, du de repreneur. La... Ouais. Et euh, tu ne décides pas du fait d'être loqué ou pas, et ou
0: combien de temps. C'est ça. Oui, donc en fait, tu passes minoritaire et fortement minoritaire. Et... et pas accompagné parce que je pense que si j'avais vu un avocat avec un peu un peu plus de d'expertise de, de, et d'expérience je, je pense que j'avais Ma maintenant que je suis passé du côté sombre de la force en devenant investisseur je me rends compte combien les entrepreneurs sous-estiment leur poids dans les décisions mais c'est absolument dingue et donc euh, sous-estime ou surestime sous-estime c'est-à-dire qu'un entrepreneur peut dicter, même s'il si est minoritaire, euh, l'orientation de la boîte. Il, il peut très bien... Tout péter. Et là, tout le, monde, tout, tout le monde perd tout. et Alors, bien sûr, quand tu as sacrifié euh, les livrets à tes enfants, etc., tu n'as pas, 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 donc... pas envie de tout péter. Donc, du coup, il joue un peu là-dessus. Mais, euh, mais dans l'absolu, c'est vrai que j'aurais pu, euh, si j'avais été moins naïf et, et plus, euh, plus accompagné, euh, et, éviter certaines erreurs. Et donc, j'ai préféré le truc un peu brutal de, 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 de mettre le truc sur les rails et puis, euh, et puis, de, et puis de dire, bon, de toute façon, c'est vendu ils sont largement majoritaires, ils lâcheront pas. Il euh, y, y, y a des gens qui, qui sont à la bonne place pour pouvoir prendre la suite. Euh...
1: Tu as compris pourquoi euh, le choix d'un acquéreur avec une, une offre moins disante est peut-être, en tout cas ça c'est ton mmh. regard à toi, hein, ouais, 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 euh, peut-être moins intéressante industriellement
0: Ah oui, euh, c'est le côté euh, data. Vous imaginez qu'on collectait, donc on avait un on collectait 16 milliards de données par jour sur un milliard de personnes. Alors, pas nominatif, RGPD, machin, tout ça. Pas de souci. Mais cette data-là, en fait, on pouvait très bien en faire un content square, on pouvait très bien en faire plein de choses. Euh, ce qui était pas compris par les fonds. Et on avait créé un produit que j'adorais, qui s'appelait Impact, qui permettait de corréler les KPI métiers aux performances. Ce que je te citais tout à l'heure sur un Yves Rocher, sans commande à une demi seconde de temps d'affichage de perdu, sans commande par jour. Je me souviens d'avoir fait un truc avec, avec le nouveau Ops, où on voyait que quand il mettait cinq pubs par page, les gens allaient voir deux pages, donc ils voyaient 10 pubs. S'ils mettaient trois pubs par page, non, non s'ils mettaient deux pubs par page, du coup, le site était beaucoup plus rapide, les gens allaient voir... Plus de, euh, pages, plus de pages, et donc et plus de pubs et in fine. Plus, plus de revenus. Et donc, euh, et donc ces outils-là, si tu tires le truc, euh, tu pouvais quand même arriver et à résoudre les problèmes de performance, et à fournir des datas extrêmement précises sur euh, de la b-test et, et, et plein de choses comme ça. Et donc, euh, donc ces données-là, il euh, y a un petit côté, euh, euh, je cherche le, le terme, tu sais, de... de, de il fallait que ça reste aux US mm. et, 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 et donc là une boîte américaine qui se fait racheter par une boîte américaine, j'avais eu une banque française qui était prête à racheter les parts des américains euh, et quand j'ai proposé ça parce que je voulais me séparer de mes fonds américains et quand je leur ai proposé ça ils m'ont répondu I want a nice story donc ils voulaient pas et, et donc ima imaginer que toutes ces datas puissent partir en Asie oui. Vu d'un tout, prisme. Avec la guerre. Euh, ouais, et puis vu d'un prisme assure. américain. Donc, ouais. euh, tu vois, on, nous, on est encore beaucoup plus tolérants vis-à-vis -vis des, des Asiatiques que le sont les Américains. C'était euh, inenvisageable. Non, mais il y a
1: des sujets de souveraineté. Euh, souveraineté, c'est ça
0: le terme euh, que je cherchais. Pas de problème. Mais européenne,
1: américaine et, et, ouais. et, et chinoise, plus spécifiquement Et C'est dommage qu'un qu
0: Européen ne nous ait pas acheté. C'est vraiment dommage. Ouais. Parce qu'il y avait de quoi faire. On avait été cité Future licorne française trois années de suite. Euh, et donc il y avait un potentiel de, de malade. Euh, comment ça se passe, euh, la sortie de ton associé Alors, euh, donc, on, on fait un double track en 2014. Euh, C'est-à-dire qu'on... On...
1: À la fois regarder la levée de fonds et voilà, potentiellement des acquisitions.
0: On, on regarde les deux. Et puis, euh, Citrix question. nous fait une offre à euh, un montant très raisonnable. Euh, et à 48 millions. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il nous fait une offre à 48 millions à l'époque. Euh, et pourquoi 48 Pourquoi 48 C'est que au-delà de 50, il fallait un accord de tous les actionnaires, un truc de board, un truc de dingue. Et donc, il disait, je ne vais pas m'emmerder à faire ça, donc je vous propose 48. Il
1: aurait pu mettre 49, 9, 9, 9. Hein. Il aurait
0: pu, <rire> et ce serait bien. Et, et, euh, et en fait... Euh, et dans son deal il dit euh, j'ai trois boîtes à acheter vous êtes la troisième donc sur la durée de la due deal euh, au lieu de 15 jours je vais vous demander trois mois euh, parce qu'il faut d'abord que j'analyse les deux autres et je vous mais vous, vous, vous serez le troisième mais j'ai pas le choix et comme ils ont été hyper clean hyper propre hyper transparent enfin vraiment euh, euh, j'ai vraiment rien à leur reprocher enfin vraiment ils ont été parfait du début à la fin et c'est pour ça que tu vois quand je quand je pars je sais que le truc il, il, il va aller au bout parce que parce qu'il parce que c'est dans, dans leur dans ADN et donc vraiment topissime et euh, et donc là les Vici me disent non non c'est 15 jours ou rien donc Citrix me bah, dit bah rien de toute façon je peux pas donc rien et ils nous font et donc ça rend mon associé fou furieux qui du coup s'engueule avec les fonds, perte de confiance et euh, bah il se fait il se fait un peu mettre à l'écart, plus de trois pétouilles techniques euh, qui faisaient que que je passais mes samedis et dimanches à, à, à au téléphone, ça, ça donc du coup il dit, voilà, il se re, il, il se retrouve il se retrouve sous la sur la touche, il garde ses actions mais il se fait il, il se fait écarter, je pense qu'il part en burn-out aussi et bon ça crée et puis moi T'as 9 heures de décalage horaire, je vois pas tout bien, t'es quand même avec un... Donc un... vous êtes encore proche à ce moment-là Ouais, on, ouais. On, on était proche, ouais, ouais. et puis il faut comprendre que avec le décalage horaire, sa journée commence quand moi il est 18h. Donc ça veut dire que je commençais vers 7-8h du matin, je finissais vers 23 heures facile à peu près tous les jours. Le samedi-dimanche, tu fais de la compta. C'est à peu près ça les rythmes de vie. Et puis après, tu rajoutes l'international où tu prends la, la plière France, Disais que j'avais passé 45 jours dans l'avion. Dans l'année, sur un an. Ça, ouais, je crois que c'est un an ou deux ans, mais sur, sur, sachant que je ne comprenais pas que... Toi, toutes les six semaines, j'allais en Californie, toutes les six semaines, allais en Asie à cheval. Donc, euh, tout ça, ça fait qu'à un moment, il euh, bah, y a des trucs que tu es obligé de déléguer et, 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 et tu peux pas. Et il euh, faut comprendre le bonhomme, extrêmement brillant, euh, son cerveau tourne tellement vite que sa bouche n'a pas le temps de suivre. Sachant qu'il parle en anglais et que moi, c'est la nuit, à un moment... Euh, tu vois, tu tu, tu tu suis pas trop, donc je lui demandais d'apprendre le français parce qu'au moins ça l'obligeait à parler un peu plus lentement. Et donc ouais, donc il, il donc il se fait il sortir, sortir, il se fait sortir. Et puis il, il nomme un un CEO américain, bon qui qui fait euh, qui, qui quand fait pontin, tu dis quoi. Il nomme c'est ah, ben, les, les fonds. Ouais. Donc euh, parce que comme on avait switché aux US, euh, du coup le PDG c'était devenu mon associé. Et, et donc il nomme un un, un CEO aux US. Mais après, si tu veux, le chiffre est là, le, la croissance est là, la techno est fiable, on, on change deux, trois trucs au niveau technique et franchement, c'était plutôt très positif. Donc, euh, ça suit son cours, tout va bien, jusqu'au moment où on commence à être un peu encore à court de cash, on commence à travailler sur notre deuxième tour. Euh, et là, me, le CEO américain va voir, mais je sais plus, 95 fonds, un truc de dingue. C'est cool. Ouais, un truc de dingue. Et zéro term sheet ou une en downgrade, tu un tu T'es là, ouf et tu dis, mais pourquoi a enfin, une baisse de la valeur Oui, baisse de la valeur Et tu dis, mais pourquoi Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison valable à ça. À part que si on veut cramer un peu moins, bon, comme aux états unis tu as quand même beaucoup de gens qui, qui, qui coûtent cher et qui ne foutent pas grand-chose. Tu dis, bah, voilà, je vais m'occuper des RH et puis ça va, ça, va, ça va être un peu vite vu, tu vois. Et, euh, et on pouvait atteindre l'équilibre. Donc, je dis, il aucune raison. Et, et là, je comprend qu'en en fait euh, on est au mois de euh, on est au mois de octobre et que euh, si on lève pas avant le 31 décembre le bridge que nous avait fait Citrix euh, se transforme en action sur la valo du premier tour euh, oui. si on lève pas et ça bien sûr dans les term sheets bah comme je te dis je n'avais pas trop compris ce truc-là, et donc du coup je dis Ouf, les délais vont être courts. Et donc là, je pars en mode commando. Je dis aux équipes imaginez que je sois euh, enceinte et que j'attends un bébé. Et donc du coup, je suis en congé maternité. Et donc vous m'appelez que si vraiment il euh, y a le feu, mais sinon euh, je suis pas là. Et là, je pars en mode projet complet. Et c'est là où je, je, je réfléchis, toi, sur le côté intégré dans les téléphones portables ou ou euh, le côté opérateur, et j'identifie, et euh, avec quelques bons contacts, euh, bon, je la fais courte, mais j'apprends qu'il euh, y a un événement qui s'appelle le Tech Tour à Lisbonne, et qu'ils vont tous être sur un bateau. Et l'intérêt d'être sur un bateau... C'est que les gens qu peuvent pas partir. Exactement. Et donc, du coup, j'arrive à monter sur... Donc, je fais une conf où l'un des deux est présent, le deuxième est pas là, donc ça m'énerve. Donc, je vais le voir, et puis le soir, on se retrouve tous sur le bateau. Et, euh, et là, tu n'as pas envie d'être en situation de « je me vends ». T'es ouais. en situation de... Il faut être désirable. faut être désirable. Et donc, heureusement... Donc, tu il y a... mets un petit maillot de bain <rire> Non, <rire> je, je trouve des copains sur le bateau et je leur dis, tiens, tu peux aller voir un tel et un tel et leur dire que, ah, vous connaissez pas ces Dexis, franchement, c'est un truc d'enfer, vous devriez vraiment aller lui parler, machin, tout ça. Et en fait, ça marche, mais cousu de fil blanc, quoi. Et donc, ils viennent me voir et puis, en fait, on a, on top dans le bateau magnifique ouais, on top la valo à quelque chose près on top, on top, la, on, on top dans, dans le bateau et, et ça puis, en, en quoi en deux heures quatre heures en fait en trois semaines on a levé 22 huit non sur le bateau Sur le pas bateau, passé ouais, trois quatre semaines heures. sur le bateau Ouais, ouais non non non, non, non trois, ouais. trois quatre heures le temps de la croisière quoi et, et là, tu vois, game changer. Et, euh, et quand je suis rentré, donc j'annonce ça aux équipes, on fait une grosse teuf parce que du coup, ils nous confirment. coucher prématurément. C'est <rire> ça. <rire> ils, ils nous confirment la, ils nous confirment la levée. Bon, grosse claque dans les équipes américaines, bien sûr, qui qui qui, qui voit que encore les Français ont encore sauvé le truc. Et, euh, et mes équipes m'offrent une, une paire de chaussures claquettes, tu sais, pour danser. Et donc, du coup, ils m'offrent ça. Donc, je fais des claquettes devant tout le monde, dans les bureaux. Donc, ça, c'était plutôt, plutôt assez drôle. Donc, pas de karaoké, mais des claquettes. Mais des claquettes, voilà. exactement. T'es venu avec euh, Je les ai toujours, ça c'est sûr. Vrai ah ouais, ah, ouais c'est fétiche. Parce que là, qu'on est... Euh... Ouais, ouais, on pourrait. Non, on pourrait. On, on pourrait. pourrait. Ouais. Euh... Donc, pardon... Ouais. Euh... Donc, on fait cette levée. Mon associé, donc, dans le, dans, dans le deal, euh, sort. Euh, et puis... Euh, donc,
1: il prend du cash non, et il sort. Rien, il
0: garde ses actions. Ah, mais okay, il sort, il est sorti. Ouais, il est payé plusieurs mois à rester chez lui. Et puis après, euh, on, on réduit un peu parce que bah, on burn quand même pas ouais. mal. Et qu'à un moment, on dit, bon, euh, voilà, il faut, 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 faut être un peu raisonnable. Mais il garde 100% de ses actions. Jusqu'au... Donc, on est à 2013. 4, euh, donc 2016 euh, et puis et puis on continue à appuyer et là euh, on est en train de dealer un gros contrat avec Microsoft en Chine donc faut imaginer qu'on avait Windows on avait déjà tout Microsoft monde sauf la Chine et euh, et moi j'avais vraiment regarde la, le réseau routier tu démarres tu démarres à Waze en France pour éviter les bouchons ok il y a pas mal de bouchons bon surtout à Paris hein, merci Hidalgo, <rire> mais euh, mais tu vois tu te dis, ok, ça marche, mais globalement, tu arrives quand même à rouler. Euh, tu te déploies ensuite euh, en, aux US, où là, tu as des audiences qui sont sans commune mesure. Donc là, même si les autoroutes sont plutôt correctes, tu vois bien que là, tu, tu, tu travailles ton produit sur une scalabilité, sur une montée oui. en charge. Donc, tu passes de quelques serveurs dans le monde à 105 datacenters dans le monde, sur 5 réseaux NICAS redondés. Enfin, vraiment, le truc... Hyper costaud. Ça ne pas me perdre. Ouais, mais bon, si tu me perds, moi, alors je suis pas le plus calé, mais tu en perdras d'autres. Non, mais Globalement, sur tout est redondé. Euh, plus que redondé, c'est cinq fois redondé, si tu veux. Et euh, Mais par contre, après, tu te dis, mais là où on va gagner 100 millisecondes aux US, en Asie, c'est 16 secondes sur la Chine. Tu vois, sur la Chine, tu peux gagner 16 secondes de temps d'affichage. Donc, imagine, dans cette, cette, je sais plus quel système, on avait divisé par 6 le temps d'affichage, multiplication par 16 de l'audience en une semaine. Donc là, tu te dis, là, il y a du vrai chiffre. Et quand tu penses à l'Indonésie avec toutes ces petites îles, imagine, en termes réseau, comment ça, le bordel que c'est. Et donc, moi, je voulais absolument appuyer là-dessus. Et là, on est sur le point de signer Microsoft Chine, et comme c'est la Chine, mes gentils investisseurs américains, ils trouvent tous les prétextes possibles, parce que c'était un montant au-dessus duquel tu tu dois valider par le board, et globalement, ils font planter le deal. Je l'ai fait courte, mais ils font planter le deal. Donc, ça m'énerve bien, bien comme il faut, parce que une autre bonne raison de se fâcher. Une autre bonne façon, en fait, il ouais, y a un truc qui m'énerve vite, c'est de me faire perdre mon temps. Et donc, quand tu vois le nombre de voyages que tu fais pour pouvoir signer un truc comme ça, ça t'énerve vite. Et puis, c'est du gâchis. Donc, euh, Et donc, euh, et, et là, j'ai euh, à l'IBC Amsterdam, j'ai Huawei qui vient. Et, euh, et tu sais, la personne comme ça qui, te, qui qui est un peu sur le côté, que tu vas voir. Et IBC Amsterdam, c'est le salon que je, qui est le plus crevant que je connaisse. Vraiment, tu, tu es sur les rotules à chaque fois. Et il vient me voir. Et on finit le salon, tu sors un peu après pour les différentes euh soirées, soirées, soirées réseautage. Ouais. Et puis à une heure du mat, avec Aude, on rédige la réponse aux questions qui nous avait posées pendant le, pendant, pendant le salon. Le lendemain matin à 8h, on est tous en train d'arriver. Et là, tu as monsieur Huawei et 16 de ses collaborateurs. Enfin, 15 de ses collaborateurs, ils étaient 16. Et là, il repartent pour une série de monsieur questions. Huawei, tout en haut. Moi, il y avait... Tu sais plus. <rire> parce que tu sais pas, de toute façon. Mais, Un monsieur dans, Huawei. Ouais, mais, mais 16 monsieur Huawei qui, qui, qui débarquent. Pas de madame. Et puis, et, et il te relise toute une, une question. Tu fais ta journée de salon qui est éprouvante. On, on tournait... Je sais plus à des dizaines de rendez-vous par jour. Et le, le soir après la soirée networking,
1: hop, les réponses, on les
0: réponse, et le lendemain, rebelote, et à la fin, on se retrouve avec un chèque dont je tairais le montant en prépaiement assez énorme. Et là, je me dis, vu que mes fonds américains, ils m'ont cassé les pieds avec Microsoft Chine, euh, là, Huawei, Chine, prépaiement, Jamais ça va passer et donc je prends un avocat franco-chinois et je mets le contrat sur la boîte française euh, alors que la boîte américaine était déficitaire donc du coup moi j'explosais mes taxes enfin tu vois système de transfer ouais. pricing moment mais bon du coup tu pour vois, que ça se fasse pour que ça se fasse et une fois que c'est signé du client j'arrive devant le bord je fais bon bah vous avez plus qu'à signer c'est validé par les avocats donc allez-y et là ils me disent you are unmanageable ça, vous le saviez avant. Donc Et donc là, ça, ça, ça entérine une, 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 vraie, une vraie divergence de vue. Et un truc là aussi où j'ai été naïf, c'est de penser que les fonds étaient evergreen tous. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que eux, ils devaient rendre... Donc, ils avaient investi en 2011. Il fallait qu'ils commencent à rendre leur pognon au bout de six ans. Donc, on se fait 2017. Donc, ils commencent à mettre la pression. Et l'agenda de la boîte versus leur agenda commence à diverger oui. très significativement et commence à à me rendre la vie compliquée, c'est-à-dire jusqu'à euh, bah, au bout d'un moment à force de passer de prendre l'avion tout le temps, bah tu te retrouves en business euh, bah là tu repasses en écho, enfin tu as des petites rues, des petites des petites mesquineries comme ça qui étaient un, qui étaient un peu pénibles. Et parce euh, que
1: même si la vente n'est pas faite, en fait, tu n'es déjà plus chez toi.
0: Bah ouais. ou en tout cas, ils te le font comprendre. Même si, en refaisant le film, j'aurais pu encore être chez moi. Ouais. Mais je ne le comprends pas. Tu vois, je le comprends pas. Et, euh, et donc, on, on signe ce contrat à Huawei. Et, euh, et là, euh, ouais, la vie devient vraiment compliquée. Et là, je suis en Grèce, petite semaine de vacances, et je me dis, soit je pars au fight et on perd toute la valeur de la boîte et j'entraîne dans cette spirale infernale toute ma famille, enfin ma famille, je parle de famille professionnelle, mais tu vois, dans, dans cette spirale infernale, soit bah, on embellit la mariée, et puis euh, et puis on vend, mais euh, quel gâchis, parce que le plus dur est derrière nous, on a une super équipe, on a une super techno, on a des super clients, on a justement cette, une, cette fameuse panne qui se transforme quand même où on, où, où, enfin voilà, on a une heure de panne où on doit euh, normalement deux mois de facturation à tous nos clients, parce qu'on avait des SLA à 100%, et, euh, et sur 100% des clients, on n'a eu aucune demande d'avoir pour te donner la proximité qu'il y avait entre les équipes et les clients. Et, euh, et on, bon, on, va, on, va, on va embellir la mariée et puis allons-y. Donc,
1: ça va finir au final euh, chez Citrix. Mmh. Euh, ce signing, tu l'as dit, tu n'y assisteras pas mmh. Il euh, n'y aura aucun jour après le signing dans lesquels tu es encore dans la
0: boîte. C'est juste après que tu te, tu te licencies toi-même Non, c'est juste, avant. juste mais avant. En fait, j'y suis parce que par respect pour les équipes et par respect pour Citrix, je fais quand même l'accompagnement, mais sans, en, en électron libre. D'accord Donc, j'aide je, je, à l'intégration, tout ça. Euh, on fait bien sûr une, une, une bonne fête. Et un point... Il n'y a pas de burnout. out si, il y a un earn de 12% sur 20 mois, mais c'est juste qu'il y avait des placards cachés, dans le, des, des, des cadavres dans le placard. Mais là, j'étais confiant parce que, en fait, euh, ma femme bossant à l'époque pour Mediapart, j'avais tellement de contrôles fiscaux que, du coup... Euh, mais... Je ne sais pas s'il y a un lien, mais, mais du coup, j'avais tellement de contrôles fiscaux que je Qu savais... La priorité
1: était zen. <rire> euh, ouais, mais le Hurnout, out il dépend de résultats
0: Non, il dépendait que de... Que d'actifs passifs que, Ouais, que d'une capcom. Ok.
1: Bon, du coup, euh, non, ouais. effectivement, t'es plus dans la boîte, ça change ouais. rien. Ouais. ouais. Euh, quand même, je remets, je remets un peu tout. Je remets The Cordis parce que l'histoire n'est euh, pas finie. Euh, au moment où ils veulent te loquer, euh, tu vas hésiter à vendre. Mmh. Tu vas même dire je ne vends pas.
0: Ouais. En fait. Euh... À un moment, euh, j'ai, enfin, quand une boîte rachète une autre boîte, en fait, ils rachètent 99,99% ,99 des actions. Parce qu'il y a toujours des actions que tu ne retrouves pas d'un employé au bout du monde que tu n'arrives pas à récupérer. Et, euh, et donc, il euh, faut imaginer qu'à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup de thunes, voire pas beaucoup, pas assez pour pouvoir racheter mes stock options. Euh, et donc, dans mon acte de séparation, je suis absolument pas gourmand. Je dis, OK, je me paye mon préavis. Je me rajoute trois mois. Euh, tu vois, pas, pas, trop, gourmand, pas trop gourmand. ce qu'il faut. Plus les vacances. Et j'avais 99 jours de vacances non, 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 non utilisés. Pour euh, pouvoir justement acheter ces pour, stock options. Voilà, pour acheter mes stock options. Et euh, donc, normalement, ton solde de tout compte, tu l'as le jour de ton départ. Et la DAF américaine, euh, bah, fait exprès de tout faire tarder, mais de faire tarder de plus de deux mois. Et donc, au bout de deux mois, je reçois un peu plus de deux mois, je reçois mon solde de tout compte. Et là, je dis bon, bah, ok, maintenant, je peux racheter mes stock options. Et là, ils me disent, bah, <rire> désolé, tu avais un mois pour l'exercer après ton départ. Et donc es là, ok, donc au royaume des enculés. Petite filouterie, ouais. Pardon, j'aurais pas parlé comme ça, mais c'est un peu ce comme ce ça que tu sera coupé. Tu veux que je rajoute un bip euh, Non, non, non. non, non. J j tu peux le redire alors. <rire> non, mais ouais. Donc tu te dis vraiment, c'est vraiment super mesquin. Et donc je menace de pas signer le le protocole de de vente. Et là, j'ai la femme de mon associé eh, qui m'appelle en larmes. Et donc euh, je lui dis OK, bah envoie ton ton chéri euh, négocier avec les vici, mais euh, y a Pas de raison que je me fasse avoir comme ça, c'est pas c'est pas c'est pas faire et donc euh, bon, ça c'est ça, ça reste entre nous, hein. mais bon, globalement, il négocie. Je sais pas exactement tous les termes, en tout cas, je sais qu'il récupère euh, l'argent qui représente mes stock options, donc 306 000 dollars pour être très précis, et, euh, et il devait donc me les renvoyer sous forme d'une espèce de reconnaissance de dette. Je me dis, c'est pas grave, je paierai des taxes dessus, mais c'est sur le principe, tu vois, au moins le truc il est propre.
1: T'as euh, récupéré.
0: Voilà, j'ai récupéré. Et en fait, il garde l'argent et il coupe les ponts. Donc, du coup, depuis, plus de nouvelles de ton associé avec qui t'as créé des trucs et que tu connais depuis 15 ans. Et aujourd'hui encore Ah ouais, plus, plus, plus rien.
1: En il... échange de ta signature du protocole voilà, final. Moi, je signe
0: parce que je fais confiance. Hop, tout est plié, tout est réglé. Et puis, euh, il me dit Je te fais le virement dès que j'ai l'argent des Vici. Il a l'argent des Vici, parce que ça, je le sais, mais il ne le transfère pas
1: au final, euh, tu auras quand même récupéré de l'argent de toute oui. cette aventure.
0: Oui, oui, oui. Mais comme tu sais, comme tu dis, toi, la plus belle réussite, c'est le, ouais, le principe. Et puis c'est l'équipe euh, avec qui on a créé des liens qui qui nous uniront euh, pour la vie. On a tous vécu des choses dingues. Et si je peux partager un type, c'est que, OK, il y a la signature, mais ce qui est important, c'est l'après-signature. Et, et dans, OK, on peut penser aux chiffres, mais... Je le répète, j'aurais jamais réussi à monter CEDEXIS à ce niveau-là sans les équipes et donc la cote argus des équipes dépendait de ma communication de sortie. Et là, euh, pour l'anecdote, j'ai encore pas respecté... Euh, heureusement qu'on est quatre ans après parce que sinon je me prendrais un procès mais j'ai pas respecté ce qu'on m'avait demandé. C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, l'annonce se fera à 9h heure de New York, donc 15h heure de Paris. Et c'était un... Je lis le communiqué de presse, mais c'est un pauvre truc quoi. Un truc que je dis, mais par rapport au, à tout ce qu'on a fait, à, au potentiel, à, 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 aux milliers de clients qu'on a eus, à la satisfaction qu'on avait, aux équipes, on ne mérite pas un communiqué de presse de merde comme ça. Et donc du coup, pour annoncer, pour annoncer la vente. Et, et donc du coup, je vais, je vais, je vais voir bah, tous les journalistes qu'on qu connaissait, avec qui on a toujours gardé des très, bons, très bonnes relations et puis euh, donc un avec qui vraiment je, que que que, que j'aime beaucoup qui est, qui est Richard de French Web et puis euh, je dis bon Richard voilà Richard Maineve ouais Richard veut, pardon et euh, et puis donc il me fait une vidéo et euh, donc tout le monde avait un, un comment ils appellent ça déjà on n'a pas le droit de un moratoire, non Tu vois, où t'as pas le droit de, de publier avant. Un... Euh, un, euh, un embargo. Un embargo, voilà. Un embargo euh, part... jusqu'à 15h. Et puis, euh, et puis euh, donc, tout le monde était raccord là-dessus. Et puis, quand je vois Richard, je lui dis Bon, l'embargo, c'est 15h heure française. Donc, toi, c'est 14h30. On est bien d'accord. Il me regarde, je lui fais un clin d'œil. Il comprend bien. Il publie à 14h30. Qu'est-ce que tu veux que les US arrivent à réagir en une demi-heure C'est pas possible. Il publie le truc c'est repris par tout le monde. Ça fait un buzz quand même très significatif parce que je finis sur BFM le soir même. Donc, euh, euh, et, euh, et en fait, ça a permis de mettre en avant l'histoire, notre histoire, les équipes et, 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 et la cote Argus des équipes dépendait de cette com de sortie. Parce que si on avait fait ce pauvre communiqué de presse sur une petite filiale ou, dans le machin, ouais. Et, et donc, et c'est ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que euh, une grande partie des équipes ont monté leur propre boîte et ont rejoint d'autres sociétés topissimes avec des croissances de salaire parfois euh, de fois deux, fois trois, fois 4 Donc ça, c'est la plus belle des récompenses.
1: Tu l'as dit, il y a l'argent, mais il y a surtout la vie d'après, et ça tombe bien, c'est le nom d'une de nos rubriques, et ce sera la dernière. Pour ça, as choisi Conquest of Paradise de euh, On dit Evangelis. Ouais, tu connais. Je vais te dire, des fois je, des fois je connais sans savoir que c'est ça. Ne dis rien, pas d'indice. Là, oui, j'ai forcément entendu ça dans un film, peut-être
0: une pub, dis-moi. Alors malheureusement, ça a été euh, une musique du Front National à un moment, donc ça, ça me fait Alors, hésiter pas à la mettre, c'est pas, c est c est pas comme ça que j'ai connu. En fait, pourquoi, pourquoi j'ai adoré ce, ce, cette musique, c'est qu'une fois qu'on a vendu, j'ai dit aux enfants « on part un an en vacances ». Comme mes deux enfants ont un an d'avance à l'école, je dis, bah, c'est une expérience de vie extraordinaire. Bon, j'ai pas eu un accord euh, unanime. Euh, de, euh, je vais quitter mes potes pendant un an. C'était quand même des ados et tout ça. Et donc, du coup, on est parti euh, cette semaine euh, faire le tour d'Europe. Donc, parti de France. Euh, après, euh, on est... Donc, était, ce sera pas un an ça sera cette semaine, déjà pas mais c'est déjà vrai. génial avec, euh, dans le 4x4 chacun avait sa valise et tout euh, comme un Tetris et puis on est parti en Suisse ensuite on est parti à Milan parce que je suis un fan d'Alfa Romeo et puis ensuite on a traversé toute l'Italie puis ensuite on est allé en Grèce et là on a pris euh, parce qu'il fallait un peu de routes parce que moi j'aime bien le côté routes et un peu de plus confort parce que ma femme aime un petit peu plus le confort euh, et donc on a fait 15 jours de Club Med 2 et la musique qui est sur le bateau quand tu as, as, ouais, as, ouais. as le soleil couchant. Non, tu as le soleil couchant, tu les voiles qui se tirent. C'est un 3 mâts ou 4 mâts, je ne sais plus exactement, qui se tirent. Et là, tu as le bateau qui commence à, à, à prendre le large en direction du coucher de soleil avec euh, le, 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 la, la, le, le bon apéro et, et euh, la pina colada et, ou le. le enfin euh, les différents alcools qu'on qu peut boire à, à, à l'apéro et là t'as le, le bateau qui s'ébranle et qui commence à partir à, sur cette musique et c'est juste un kiff de dingue et on a fait ça pendant 15 jours avec toutes les îles grecques et quand on est rentré ensuite on est parti sur Al Albanie, Monténégro euh, euh, Croatie et puis on est remonté sur l'Autriche, Allemagne et, et puis ensuite Paris Une belle manière de, de
1: conclure quand même cette aventure où, où j'espère d'ailleurs tu leur as rendu ce que tu leur avais pris sur le livret A hein oui, ouais, euh, oui. Mais, mais... Et surtout, euh, non, et surtout, tu, tu l'as dit, des, des journées quand même assez intenses, 7h23, la compte à le week-end, là c'est aussi du temps pour soi, pour ses proches.
0: Absolument. Et quand euh, il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent lancer euh, leur société, avant de vous lancer, quelle que soit l'idée, demandez à, à votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, parce que... Mmh. Quand vous lancez une boîte, en fait, vous la ramenez beaucoup à la maison, vous dormez avec votre boîte, vous prenez votre douche avec votre boîte, vous dînez en tête à tête, en amoureux avec votre boîte, même si vous êtes face à votre moitié. Et, et si vous demandez pas l'autorisation, malheureusement, vous avez le phénomène des 3D. Et le phénomène des 3D, c'est euh, dépression, divorce, dépôt de bilan, et vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens. Et le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. Tu connais le phénomène des 5C C'est con, mais c'est comme ça. Donc, du coup, il faut, il faut vraiment demander à sa moitié. Tu parce peux si rajouter, c'est aussi ta faute. <rire> c'est aussi ta faute, oui. Ouais. C'est vrai. Et, euh, et donc, euh, donc, donc, voilà, donc, il, il faut vraiment euh, associer la famille et demander l'autorisation, parce que sinon, c'est tellement dur pour nous, si en plus, on n'a pas le soutien à la maison. Ouais. Euh, euh...
1: Ça rajoute une pression qui n'est pas nécessaire. Absolument. Ce temps de pause... En vacances, un moment prend fin. Toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Mais finalement, c'est toujours la pause <rire> dans cette nouvelle vie qui, qui s'offre à toi. Et pour évoquer ce moment, on a une question de Gila Israël. Tu es banquière privée chez notre partenaire Neuflis. Je te propose de la poser directement à Julien. Julien, après cet épisode qui a dû être très intense, donc vous partez en vacances, et, euh, et euh, vous démarrez un MBA euh, à HEC, et puis là, vous êtes un peu anonyme. Comment ça se passe
0: Alors, euh, en effet, après la vente, euh, bah, je n'ai pas eu le droit de travailler pendant un an, et donc je me suis dit, bah, donc, toutes ces intuitions ont vécu ces hauts, ces bas, je vais essayer de les transformer et donner un petit côté académique à toutes ces expériences. Et vous savez quand, entre le moment où il y a la vente et le moment où c'est annoncé, il y a un délai qui est quand même significatif, qui permet de justifier les honoraires exorbitants des avocats. Et, et euh, c'est annoncé alors que je suis en cours. Et donc, euh, bah, ça pop-up un peu. En tant et... qu'élève. En tant qu'élève, qu <rire> exactement. Et, euh, et je fais cet exec MBA parce que dans le, le protocole, je n'avais pas le droit de travailler pendant un an euh, dans l'Internet Europe, US, Asie. Et comme, à part Internet, beaucoup, hein. <rire> et comme à part Internet et deux enfants, je ne sais rien faire d'autre. Du coup, je lui dis, bon, je vais essayer des bandes d'école. Et, et donc, j'ai les élèves, donc mes, mes potes, qui me disent ouais, Julien, raconte-nous l'histoire. Et donc, j'ai dit Ok, 18h30, on se fait ça. Mais 19h30, on va boire des bières. Et puis voilà. Et puis, 18h30 arrive, et puis bon, entre temps, je fais quelques, j'ai pas le temps de faire des slides, donc je prends des photos, et puis je prends mes, des photos, des grands moments de, de, de la vie de, de et, et, puis je, je, partage ça avec, euh, la fatigue de la journée, l'émotion, le lâcher prise, on lâche tout, on est content, on est heureux pour les autres, les autres vous, les autres vous le rendent. Et puis, euh, et puis, euh, à 23h30, on y en est encore. Donc les bières euh, commencent à se congeler. Et à la fin, on dit, bon, on y va. Et là, il y a un, un, un prof qui vient me voir, qui me dit, euh, ce que tu viens de nous raconter là, tu vas nous transformer ça en cours. Et puis, euh, on va te mettre dans les exec MBA, les MBA, les grandes écoles, les, les finances, les, tout ça. Et, euh, et c'est comme ça que je suis devenu euh, l'autodidacte Prof à HEC, euh, <rire> dans, dans tout ce qui était entrepreneur. Une
1: nouvelle corde à votre arc. <rire> oui, mais
0: c'est génial, parce que justement, c'est comment expliquer simplement des choses qui ont paru, euh, ont été parfois compliquées, et comment essayer de garder la motivation alors qu'il y a des moments où, où on peut se poser quand même beaucoup de questions. Des questions, tu
1: t'en poses beaucoup, parce que tu as, as, as eu beaucoup de vie dans ta vie, et avec des bas, euh, mmh. des hauts des aussi, et... Euh, et... Toujours, ce, malgré tout, ce syndrome de l'imposteur permanent.
0: Oui, même après l'Exec MBA, ouais, c'était ouais. une, ouais, ouais. <rire> une des solutions que j'avais espérées. Mais oui, ouais, c'est ça, j'ai eu un bac G3... À, avec difficulté, bon, une situation de famille où mon père habitait en Afrique, ma mère était hôtesse de l'air et j'avais un petit frère qui avait 11 ans de moins que moi, dont je me suis pas mal occupé. Donc, c'est vrai que là où, où, quand les copains vont, vont faire la fête, bah, toi, tu t'occupes d'un marmot et de changer ses couches. C'est vrai que c'est un peu différent. mais euh, Et oui, et puis après, j'ai eu la chance de, de naître en même temps que l'Internet en, en France et de plonger là-dedans, là où personne n'y comprenait rien. Et en plus, j'étais dans l'entité Minitel, donc euh, autant dire qu'Internet, quand tu es dans l'entité Minitel, <rire> ça fait pas bon ménage. À cette époque-là, il y avait quand même un projet où il fallait pas qu'Internet décolle de trop. Donc, Là, euh, euh, on donc, est chez France Télécom. Ouais, exactement. On est chez France Télécom, super maison, très très belle maison. Et donc maintenant Parlons de maintenant,
1: mmh. euh, c'est d'autres projets. Entre temps, tu as investi quand même dans, je crois, pas mal de boîtes. Tu es passé par euh, la case euh, Crédit Mutuel.
0: C'est ça. Tu avais repris la direction générale Général, Général, du ouais. Crédit Mutuel Innovation. Donc en fait, avec les cours HEC, j'ai commencé à faire pas mal de conférences sur vie ma vie d'entrepreneur, essayer de partager toutes les galères que j'ai pu avoir pour éviter que d'autres fassent les mêmes bêtises que celles que j'ai faites que j'ai essayé d'exposer un petit peu aujourd'hui. Ouais, alors...
1: c'était le cas. Ouais. ouais tu m'as dit euh, pas de bullshit. J'ai l'impression, enfin, vous nous
0: direz euh, derrière vos écouteurs. J'ai l'impression que c'était le cas, ouais. Et puis après, je me suis dit en fait l'effet de levier pour aider plus d'entrepreneurs à éviter ces bêtises. En fait, c'est de passer du côté sombre de la force, et c'est pour ça que j'ai pris la direction du général du Crédit Mutuel et du CIC sur tous les investissements et innovations, et ma feuille de route, c'était secouer le cocotier sans rentrer dans le moule. Ce qui, ce qui me va bien, c'était un peu aussi inconscient de leur part, et on a, donc j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans. Euh, après, l'informatique bancaire a eu, raison de ma a eu raison de ma motivation, et donc tous les outils qui sont le B.A.B. d'une start-up n'étaient déjà pas possibles à mettre en place, donc Là où je voulais aller dans du scraping et là où je voulais aller dans, dans la mise en réseau de, 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 de tous les LP et de tous les entrepreneurs et pour pouvoir raccourcir le cycle de vente parce que si tu restes très business aujourd'hui quand tu as une start up et que tu veux essayer de prospecter quelqu'un il répond plus aux emails il répond plus au téléphone, il répond plus à LinkedIn franchement ça devient sport. À la fois c'est plus facile de monter une boîte aujourd'hui, par contre prospecter ça devient franchement vraiment compliqué. Et donc tu es obligé de travailler sur quelque chose de mise en relation et quand on parle du fameux Rolodex que 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 mes investisseurs m'avaient promis et dont je n'ai jamais vu une seule carte. En fait là tu on a tu peux le créer sous forme de plateforme. Mmh. Donc j'ai fait ça, j'ai essayé de monter ça chez Crédimut. Bon, l'informatique bancaire m'a dit niette, niette, niette. Donc on s'est quitté, très bons amis, c'était une très belle maison. Vraiment, j'ai adoré. Des beaux
1: investissements Et... au passage.
0: Ouais, abt Planity, euh, Stimio. Enfin, on a fait pas mal de trucs vraiment vraiment sympas avec des entrepreneurs qui, ont, qui partagent les valeurs de la mutuelle. Tu vois, ouais, ce côté... Ensemble. Euh, si tu as le pledge avec Epic, euh, où euh, la banque abondait, le pourcentage de enfin donc l'entrepreneur pouvait donner à des ent... à des à Epic donc à des oui, associations e -Mars. Voilà, oui. euh, un pourcentage de sa plus-value future et la banque abondait ce pourcentage donc c'était vraiment euh, l'esprit euh, oui. c'est une philosophie sociale aussi. voilà et et, euh, et donc euh, et donc du coup je suis sorti de de de, de Crédit Mutuel et, et euh, je me suis dit bah tout ce que j'ai appris et en tant qu'entrepreneur et maintenant en tant qu'investisseur on a créé OVNI.VC. Et là, l'idée, c'est vraiment un fonds extrêmement techno dans son fonctionnement. Je ne vais pas te saouler avec ça, mais je vais juste donner une ah non, illustration non, mais... qui est assez marrante. On a fait notre premier investissement dans une boîte qui s'appelle Acceptio. Tu sais, la gestion des cookies, il a la petite pop-up ouais. qui, qui agace euh, souvent. Et on avait fait cet investissement dans cette start-up-là parce qu'ils avaient. Alors, j'ai encore oublié le protocole, il va m'engueuler, l'entrepreneur, mais euh, parce qu'ils avaient un. Une euh, manière qui, de faire. De faire qui était vraiment très RGPD compliance. Et là, on, deux, trois semaines après l'investissement, on apprend que la CNIL belge euh, va considérer comme illégale toutes les solutions de gestion de cookies qui n'ont pas justement cette techno-là. Donc on se dit, yes! On a parié sur le bon cheval, nickel, parfait. Et puis à un moment, on se dit, Ouh, on peut aussi partir avec l'eau du bain. Donc comment, moi qui aime bien le, le, les, les chaos organisés et les bordels ambiants, comment est-ce qu'on peut profiter de, ce, de cette situation pour... Mettre en avant Exceptio auprès de tous les publishers euh, et belges. Et, euh, Donc, tu appelles Richard, tu lui dis que tu communiques une demi-heure avant. <rire> J'aurais bien aimé, mais là, tu, il faut que tu trouves un lobbyiste basé à Bruxelles spécialisé en RGPD. Franchement, moi, j'en avais pas. Et là, le fait d'avoir créé une plateforme qui met en commun, euh, en fait, tu mets de l'argent en tant qu'LP, mais tu plugs aussi ton email. Et donc, on récupère tous tes contacts, toutes tes interactions, tout RGPD, donc on n'a rien. Mais par contre, le jour où on dit « j'ai besoin d'un lobbyiste basé à Bruxelles spécialisé RGPD », hop, dans la base, par euh, tous les entrepreneurs et, et, et LP, on a trois profils qui sortent. On dit « ok, le temps d'investiguer, il est 11h, à midi, on a trouvé le bon, à 16h, on tombe d'accord, à 18h, le communiqué de presse, il est parti, le lendemain, l'annonce de la CNIL est faite, comme par hasard ». Il y a euh, une information qui dit que euh, acceptio a la solution qui permet de répondre à, à, à cette contrainte-là. Résultat, 80% de chiffre d'affaires en plus en un mois. Nouvelle levée trois mois après. Et nous, on fait un multiple qui est très cohérent. Sans la technologie, on n'aurait jamais réussi à le faire. Et là, tu vois le vrai rôle de, du, 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 de, de l'investisseur euh, tech. Et en fait, quelque part, c'est quoi C'est juste que c'est la transformation digitale d'un métier était le métier d'investissement qui va maintenant s'appuyer sur du cloud, sur du scrapping parce que là et euh, et je fais mon mea culpa à, à Crédit Mutuel et à Alain Benisti, qui était mon boss à l'époque qui me disait cherche pas à capter 100% des startups et à trouver la l'aiguille dans la botte de foin ce qui était ma tactique mais j'avais pas d'autre choix parce que j'avais pas les outils pour et il avait raison il dit, vaut mieux cibler les 50 boîtes qui t'intéressent Sauf qu'il faut pouvoir le faire. Et donc là, maintenant, comment techniquement tu peux, sans prendre ce que j'appelais des esclaves, ce qu'on appelle aussi des stagiaires, à, à essayer d'aller récupérer tous les entrepreneurs qui se lancent et sur des secteurs qui vont bien et pas forcément des primo-entrepreneurs et euh, pas marié femme dans une boîte, parce que franchement, c'est toujours plus compliqué, etc., etc. Enfin, quelques critères subjectifs et euh, factuels. Euh, bah en fait c'est pas un stagiaire de faire ça c'est un serveur de faire ça ouais. et donc on a mis ça en place et ensuite de créer un comparable dit, tiens cette boîte là elle me plaît bien quels sont les comparables partout en Europe qui ont les mêmes tags enfin les mêmes et là du coup tu peux comparer et Permet de ça. mieux
1: se projeter et hein. du coup
0: tu gagnes en efficacité et c'est encore plus euh, euh, Performant que ce que j'avais en tête, donc okay. je suis hyper content.
1: Une première invest là qui est réalisée.
0: Voilà, donc plutôt dans des boîtes très early stage. Oui. Euh, on est un groupement d'entrepreneurs, donc on n'investit que dans les boîtes dans lesquelles on y comprend vraiment quelque chose oui. et où on peut accompagner donc des entrepreneurs qui sont aussi à l'écoute, ouverts. Okay. Euh, euh, Sur et en des région. tickets de quel ordre Oh, ça va de 200 à 600. Après, on peut monter toujours un peu, mais c'est vraiment le début. Et puis, euh, et puis plutôt en région, parce qu'avec le Covid, on s'est rendu compte que tu avais quand même beaucoup de, de bons entrepreneurs qui sont aussi partis en région, que les équipes sont un petit peu plus fidèles. Euh, oui. Tu vois, le, le stress, euh, même si oui, Station F... Oui, la
1: tension sur, bien sûr.
0: Ouais, Station F, c'est un truc génial. Mais le stress des entrepreneurs qui sont à Station F, c'est de se faire débaucher ses développeurs par, euh, par ton voisin. Autres, ouais. Donc, euh, et ça peut se comprendre. Donc, le fait d'être en région, tu as une fidélité à l'entreprise qui est, qui est meilleure. Et puis, on a commencé à, à bien mailler les régions, ce qui, est, ce qui explique aussi mon déménagement dans le sud de la France. Mon cher, je t'avais promis une heure de
1: départ que j'ai un petit peu dépassée, mais c'est ta faute tes bavard. donc on va être efficace. Euh, on va se quitter avec la musique sur laquelle tu as fait la fiesta du deal.
0: Exact. Avec qui Avec toute l'équipe, au pavillon Montsouris, avec toute l'équipe, on s'est fait un bon gueuleton et on a bien rigolé et on s'est créé des souvenirs. Tu connais le concept de se créer des souvenirs
1: C'est ce que je préfère.
0: C'est quand t'es en galère, plutôt que de te dire « Oh putain, je suis en galère », tu vois, quand, quand tu sens que l'ambiance de l'équipe est en train de se dire « Oh, ça y est, ça part en sucette », ben là, tu dis « Tada, on n'est pas en mode galère, on est en train de se créer des futurs souvenirs. Et ce qu'on va vivre là et on va en baver Plus tard, on se le racontera et on en rigolera. »
1: D'ailleurs, ce soir, quand vous rentrez chez vous, tout le monde prend sur le livret de ses enfants.
0: Alors <rire> et le... dans 20 ans... <rire> ça, c'est vraiment une bêtise. <rire> On
1: fait pas ça. Ah, écoute, tu t'en es bien sorti. Et euh, bravo. Euh, un immense merci, je, je leur dis. Euh, je le dis souvent, euh, quand même, à ce micro, bah, mais parce que je le pense à chaque fois. C'est un, un vrai bonheur, euh, à chaque épisode, euh, de découvrir euh, d'autres aventures. Et en fait, une session, il bah, y a autant de sessions d'entrepreneurs et c'est la magie euh, à condition qu'on veuille bien se livrer et partager aussi pour que comme tu le disais euh, ceux qui vont suivre ne fassent pas euh, les mêmes erreurs.
0: Mais lancer des boîtes, c'est un vrai bonheur. N'hésitez pas. Moi je
1: me suis créé un bon souvenir là pendant cette heure passée ensemble.
0: Allez, on finit avec Daft
1: Punk Get Lucky, La Fiesta du Deal de Julien Coulon. Merci à toi.
0: À bientôt. Beginnings What keeps the planet spinning uh, The force from the beginning
1: huh. Love